0: 我必须要说，里斯本是用一个颜色来形容它，它是孔雀蓝。它是有着那种很华美，但是又带着一些小小忧郁的那种感觉的一个地方。我觉得孔雀蓝是特别适合那边，但是它那个房子的黄色啊，实在就像站在一片开阔的地中海的这个沙滩上，然后阳光打下来那种感，全都是明黄色的红屋顶，碧海，黄屋红屋顶。
1: 文艺作品以及艺术家才是一个国家、一座城市最好的名片。这里是后浪剧场，我是小树。最近因为这个疫情啊，大家真的是哪儿都去不了啊，春节也回不了家，更不要说这个出国出境了。所以恰恰因为这个，我们特别企划了一个声音旅行系列，带着大家在声音中旅行。那本期的嘉宾，我们就邀请到了唐井谦，来带我们去的是里斯本，对吧？嗯，我
0: 突然很想先访问一下小树，好久没有当主持人了。<笑><笑>有什么感受？
1: <笑>我已经快忘了怎么当<笑><笑>不
0: 过呢，我是觉得，呃，我们可以从不同的角度，大家可以换位来当主持人，是的，来这个引导我们要分享的这个地方的嘉宾一起和大家来分享一下。我是要说的，就是，即便我们是分享旅行，其实这个旅行也是。跟戏剧和电影有着非常紧密关系的感觉
1: 。是的，是的。那今天跟我一起来主持的就是这个新加入后浪剧场的朋友大福。Hello，
2: 大家好，我是大福。咱俩今天就拷问藤井千哈。拷问
0: 、啊，好严重的感觉。<笑>呃
2: 应该是说 get 一份非常有趣的文化旅行
0: 。哎呀，听起来好像感觉好像是什么创投项目<笑><笑>就简单的和大家一起来分享一下我大概五年之前去里斯本的一些回忆吧。你看，五年的时间、嗯、到现在还让我如此之心心念念，我觉得这也是能够充分的说明那个城市、那个地方对我的这种。重要的意义和他给我留下深刻的这种印象，呃，因为不管是大福也好，不管是呃小树也好，都有自己跟戏剧也好、跟电影也好一些深刻旅行的这些记忆。那我们就通过这些节目来把这些和大家一起分享。如果大家在听我们的节目的时候觉得，哎，我也去过。相同的这个跟被访者啊，我们的这个主持人一起去过同样的一个地方的话，也都可以跟我们一起来互动嘛。哎、嗯，下一次是不是小叔要聊一下你去的日本了？嗯、<笑>东京<笑>啊，那太好了。那我们现在就直接跟我们的这一期的听众、嗯。嗯一起来说的就是，如果你去过东京，去参加过东京的一些戏剧的一些活动的话，啊、呃，还有一些难忘的一些经历的话，都可以给我们这一期的节目下面留言。然后下一期的时候，小树可能就会针对这些留言和大家一起来分享一下。哎。互动一下，交流一下，这样也拉近了我们和这个听的朋友之间的距离嘛。
1: 就是你心中的东京印象，
0: 对，嗯、所以呢，我的这一期里斯本呢，就算是一个抛砖引玉吧。哎呦
1: ，哎呦。<笑>那个，咱们凡事先问为什么啊？嗯，就是为什么会选择去里斯本
0: ？呃，我必须要说，这个其实我对于我的出国的境外游的这样的一些安排，都是在二零一五年左右开始的。嗯、因为在二零一五年之前，我的旅行的经验大多都都是在亚洲。嗯，我去了马来西亚，去了呃柬埔寨，去了。呃，印度。然后在二零一四年，我去过印度之后，我开始有了一个新鲜的一个感受，就是哎，我感兴趣的亚洲的国家，我去过了很多了，呃，但是日本啊、韩国这些，我都还没有机会去。我想想，要不步子迈得远一点，嗯，我直接一步就跨到了欧洲大陆的法国。然后第一次的法国旅行经验之后呢，给我很深刻的感觉，就是哎，我发现我去欧洲的这种申根签证的这个办理的这个情况。远比我去日本呢、啊，这些签证要好办得多。哎呦，所以呢，我就把自己的重心全都放到了欧洲的这样的一个板块，因为我也比较喜欢那边的电影、那边的音乐以及那边的艺术。我觉得把欧洲我想去的国家都去一去，趁着这个深根签啊，有一些签证可以有三年的，嗯、或者是呃、啊、几个月的这种，我就是那个时候正好工作的状态也比较长，假期的状态比较特别，嗯、就是我有一个大概近似于快。二十几天的一个长假
1: ，浓浓的凡尔赛。对
0: ，因为那个时候我是在异地，我的户口是在外地，就会有这个探亲假。探亲假的时间一般都是十五天左右嘛，再加上我有期间的一些补休，如果要周末再算上，不正好二十来天嘛？我就把每年都会有大概近半个多月的时间，我都把这个假期留到了比较想去的这些国家。选择里斯本的原因，就是因为我真的太爱。维姆·文德斯导演的一部电影就是《里斯本物语》， oh. 它也也有另一个名字叫《里斯本的故事》。因为这部电影呢，给我印象太深刻了，所以里斯本在那个影像当中给我留下的样子，就深深的印在了我的心里。所以我的内心就会有这样的一个计划：，哎呀，如果我要有一天我要去欧洲，里斯本一定一定是我的一个 dream city。我一定要去我的 dream city。我大概有自己一个列一个清清单，有哪五个城市是自己特别想去的。我先把那个跟那个城市有关的电影，我先看一看。呃，有关的一些书，我先看一看，来把自己的这个想法就开始变得慢慢的越来越强烈。然后就得到一个合适的机会之后，我就嗯去一下。因为二十多天的旅程，你在一个国家待，因为我不是属于那种很深度的去在一个国家待很久的，走马
1: 观花吗？呃，也不算是走马
0: 观花。我的旅行方式就是我尽量不去花太多的钱，去我想去的地方，看我想看的地方。比方说，我去了两次法国了，我到现在都没有进过卢浮宫，也没有去过凡尔赛。对对对，反而我印象深刻的都是巴黎大街小巷的那些。街道啊，那些小的一些街角啊，什、嗯、么
1: 就是真正的文艺旅行哈、啊。对对
0: 对，其实我是觉得，因为我做攻略的时候也不会想那么多，哎呀，这个景点一定要去打卡，那边也要一定要去打卡，没有这种想法。所以我就把我感兴趣的这些点都标记好，我就会去。正是因为维姆文德斯导演的《里斯本物语》这部片，就让我这个情绪特别强烈。然后有一年我就申到了意大利的申根签然后呢、嗯，去意大利的同时呢，我可以去周边的很多的一些国家去走、嗯。我觉得欧盟的这个签证在当时最吸引我的就是这一点，因为它你可以在不同的国家来游览，不会有很多的那些繁琐的东西，而且那个钱也是相通的欧元的。嗯，呃，就不会像其他的国家会还会有自己的货币，你还要去换这个汇率，然后还要这个不同的这些这个相关的一些。旅行的一些文件呐、啊，一些这个条文呐、啊，什么你要去研究。我觉得正是因为有了这个欧盟国的这个申根签之后，我就可以在相对应的这些国家当中选择自己感兴趣的，然后画一条线，我就去一下。里斯本是我去意大利，然后包括还去了其他国家之后很重要的一站。正是因为《魏姆文的四导演》<笑>，<笑>所以我才去了里斯本
1: 。看来这个电影对大家的这个影响真的是很。大啊！我经常看到，就是有很多这种文学地图、电影地图，对、就是，包括音乐地图，啊，流行歌也是一个我们了解一个地方的一个很好的一个传播的载体。嗯，所以这些东西可能恰恰就把我们带去了不同的地方。
0: 我相信这也是很多，就包括你我在看一些影视剧作品也好，听一些歌曲也好，呃，这个看一些书也好，都会有这个印象。它一个地点通过一种。文艺文化的形式带给你强烈的这种影响之后，你会想：哎，有朝一日我可能会想去这个地方，或者是想去那个地方。我觉得这个影响是很大的。而且你看，比方说我们内地的很多的一些这个女性，她们会看韩剧，对，会看一些韩国的一些电影。那我会说：哎呀，我要去韩国，我要去到那个地方打卡。我相信每个人都会有这种
1: 感受<笑>。嗯所以，这个文艺作品才是最好的这个呃文旅广告、哎
0: 。<笑>我不知道，哎，我反而很想问一下，因为小树和大福都没有去过葡萄牙的里斯本、嗯，我倒很想听听你们对于里斯本没有去过这个印象是什么样的。<笑>反访问。其实
2: 我是有一个同学，他在欧洲之前留学过，嗯、然后他就是对葡萄牙的里斯本非常非常的。推荐，嗯，因为就是当时他不是说给我们用就是口头这种洗脑说，哎，里斯本好好看，好好看，而是他给我们反馈过来的照片，每一张就像油画一样、嗯，就可以当背景图那样子。对，就是你觉得哇，这个他真的没有修过吗？对，都<笑><笑>怎么那么的梦幻，那么的好看，就是这样子让我觉得，就是如果疫情之后我要是想要去哪里去旅游，我可能会先选择里斯本这样的地方。哎
0: <笑>哎，真的啊，
3: 真的是这样
2: <笑>。咱们让千哥开一个产品线吧，大家知道就
0: <笑>对<了>。我<笑>我可以设计一下一一条这个线路，后浪剧场旅行专线、啊。<笑>对
1: 对,对，
0: 嗯，啊、那小树呢<笑>
1: ？哎呦，别提了，这个我先说哈、啊。那刚才提到的这个照片这事儿，大富提到的，千哥也提供了大量的照片，咱们回头可以在咱们的自媒体上。比如说，在后浪剧场的微博上，在后浪电影学院的微博上发一发，在咱们的社群里头，大家可以。从视觉上感受一下，<笑>对觉感受完了，视觉我们也
0: 会推荐一些电影嘛。
1: 对对对对，哎呀，我这个别提了，我对里斯本的印象啊是这个一张世界地图，<笑>就是那个西班牙的旁边，<笑>嗯、呃，靠海，所以其实是几乎都无从想象，因为我恰好没有看过谦哥说的这部电影，嗯嗯嗯，所以非常的苍白。
0: <笑>嗯，呃，我是觉得，其实，在一种这个文化的背景下，可能也会对我有一些影响，因为、嗯、呃，我在广东生活十年，我很喜欢澳门这个城市
3: 。哦、澳门本
0: 身它是之前是葡萄牙的殖民地、哦，所以在澳门有很多的一些在地的一些痕迹还留着。葡萄牙的那些味道，比方说那个大公鸡，嗯、对,<笑>对，还有那些青花的瓷砖，这个都是呃葡萄牙的一些非常具有地域文文化的这些元素和特色的东西、嗯。所以呢，在几次去澳门之后，我对这些元素就有了一个特别感兴趣的这样的一种感觉。然后之前呢，我在电台工作的时候，我做了。五六年的音乐节目主持人，然后在音乐节目主持人的过程当中，我接受了大量的音乐类型的这种吸收和呃熏陶吧。哎呦，<笑>对，所以呢，我记得我当时做了一个世界音乐之旅的这样的一个音乐节目。嗯通过不同地域的国家的民歌，还有在地的一些音乐的形式，然后再加上当地有关的一部电影，然后一起来推荐这些音乐和推荐这个地方。其中有一期节目，我就是专门做了葡萄牙的这种推荐、嗯。呃，当时呢，我还没有去过葡萄牙，也没有去过里斯本。呃，通过维姆文德斯的电影是一个出口，然后音乐让我找到另外一个出口。因为在做了那期节目，搜集大量资料之后，我发现葡萄牙在地的这些。民歌叫 Fado, f a d o f A D O， 嗯， d o 这种音乐形式是真的非常非常之打动我的。而之后呢，我又看了很多的关于 Fado 的一些纪录片，呃，比方说卡洛斯·绍拉这位非常优秀的西班牙导演，他拍过很多的一些音乐舞蹈的纪录片，什么 tango 啊。后来我在查资料的时候，发现卡洛斯·绍拉也拍过一部关于 Fado 的。音乐纪录片，它用一种舞台剧的这种形式，把发抖的这种音乐的这种元素、不同流派、不同人的这种经典的这些歌手的歌声融汇成了一部纪录片，它就显得特别的美，形式感特别的强，也让我对于呃葡萄牙、对于里斯本又多了一重全新的这个视角的这种认识，远远是和这个我所说的电影的那个视角是不同的。当你从这个音乐来认识。葡萄牙认识里斯本的时候，那种感觉是太不一样了。虽然，呃，维姆文德斯的那部电影《里斯本物语》里面也讲述了一个非常棒的一个合唱团的一个故事，里面的原声碟到现在都是我非常挚爱的一个。呃，我觉得在通过真正发抖这样的一个音乐的这种了解再去认识的时候，那种感觉是太不一样了。特别是走到在地，你在听发抖的这些歌曲，你就会。完美的融合在一起，因为发抖大多数的歌都很忧伤，仿佛在讲一个特别伤心的故事。不管是男歌手还是女歌手，唱的都是。缠绵悱恻，就是有一些歌曲就会让你觉得啊，简直是痛彻心扉的那种感觉。所以呢，这个也是吸引到了我的一个很重要的一点。所以我在去呃里斯本之前，我把我的这个歌单，手机里的歌单全部都调成发抖的这个模式。然后就我在走这个大街小巷去乱窜的时候，都会听的这些歌，特别容易把你带入到当下的这种文化背景也好。或者是这样的一个情境当中也好，我觉得旅行有的时候感官是一个部分，听觉这个部分是特别特别重要的。你可以听很多当地人说的那那些啊、呃、当地的方言，你听不懂，但是我觉得在那个环境当中，这个也是一种很快的把你带入到这个当地的那种状态当中很重要的一个条件。
1: 咱们要不先听一下吧
0: 。嗯，没问题<笑>。我觉得首先要跟大家推荐的第一位歌手呢，就一定要推荐这位葡萄牙特别知名的这位女歌手，叫做 Amila。Amila 她也有专门的纪录片来介绍她的这种呃生平故事什么的，但是她的这个发抖的音乐就会给大家带来完全不一样的感觉。呃，从这个大概的这个音乐当中，就可以听到这种如泣如诉的那种感觉，是发抖里面非常惯有的这种，呃，音乐的这种形式。我在去完葡萄牙里斯本之后，我在当地通过手机的这个 app 找到了一个非常巧妙的，就是发抖的 radio， 就是整个这个客户端你点开之后，你只要点播放键，它就会。不间断循环的给你播发抖的歌曲，男生女生的，你就放在那边，你听一天它都不会停的那种。
1: 哎，不是发抖电
0: 台，呃，一定是葡萄牙本地的，但是这个是全世界通用的。我当时。就迷恋到几乎每一天就点开它，就不断的在那边播放。到现在，我对于 FADO 这种音乐类型，我都有着一种很极致的偏爱，因为我是觉得，当你去过了里斯本之后，再回头再来听这些 FADO 的这些歌曲，就会立刻的把你再带回到当时的这种情境当中
2: 去。嗯嗯，那种你去了一个地方。或者你听到一首歌就能想到那个地方，当时你走过，然后发生了什么事情
0: ？呃，对，因为我是觉得你在别的国度、别的城市，你可能听不到这种专属的音乐。对，就像我们中国一定要听民歌、听戏曲是一样的。所以我是觉得发抖已经成为里斯本啊，葡萄牙一个特别重要的一个标签。当这种歌声，或者是这个旋律，或者那个琴声一响起，你就知道啊，这是葡萄牙，这是里斯本。我曾经在大街小巷怎么怎么走过，迎着地中地中海灿烂的阳光。哎呦，嗯
2: 、那谦哥。就是葡萄牙会给你一个什么样的一个印象呢？就第四本，你下飞机之后，下飞机之
0: 后啊，呃，我必须要说我，我是坐飞机的吗？是坐飞机，<笑><笑>不可能我没有那个在那边坐坐车去。哎，不过有一个，我我先跑一下题哈，有一个特别难忘的一个经历，就是我坐了一个跨国境的一个巴士，坐了一夜的这个车，穿越了波黑和塞尔维亚，那个经历是让我挺难忘，一夜的车。这个是以后有机会再分享的嗯嗯嗯。但是，呃，里斯本这边呢，我是直接是从北欧的一个国家直接落地到里斯本。我是在一个特别冷的一个环境当中，直接落到了里斯本
1: 。地中海的阳光我必须要说<笑>温暖。我必须要说
0: ，里斯本是用一个颜色来形容它，是孔雀蓝。它是有着那种。很华美，但是又带着一些小小忧郁的那种感觉的一个地方，啊、我觉得孔雀蓝是特别适合那边。它有一种绿，又泛着那种蓝的那种宝石的那种颜色。因为我在刚下飞机的时候，我首先拍的第一张照片就是里斯本的那个机场那个文字，就是呃 Lisbon Airport， 嗯，啊、就是之类的这样一个文、啊、是什么
1: 颜色的
0: ？也是翠绿色的哦
1: 。那
0: 个字是红色的，所以我对这个里斯本最早的印象是这样的。其实，呃，在下了飞机，然后坐巴士开始往市中心走的时候，你就会看到地中海。地中海，我第一次看到它的时候是去法国的马赛，那是我第一次看到地中海，我是被震撼住了，因为它就是那种翠绿色的深邃的颜色，让你就觉得我看一天都不会有累的感觉的那种旅行的那种感悟，然后。我觉得这个孔雀蓝的这种颜色的印象，是从我去到那儿，一直到我回来，重新再回味起的时候，还是这种印象。嗯。呃，当我去到市区的时候，我是觉得这个城市是有很多很老旧的这种味道，它没有特别的时尚、特别的大都市的那种感觉。偏偏这种感觉可能是最吸吸引我的吧。你说要是高楼林立、那种摩登的这种什么 shopping mall 啊、什么这些，我
1: 都会，对我
0: 不感兴趣。往往是这种。就是透着很多很多本土化的这些建筑，复
1: 古是吧？建筑风格啊，历史的，对
0: ，它也没有那么宏伟的那些什么东西啊、嗯。我觉得这些反而是更触动我的，这也是我。为什么会喜欢《里斯本物语》这部电影很重要的一点，因为当我去到里斯本的时候，我心里说：“哎呀，我终于来到我的 dream city 了，我终于要见识到维姆·文德斯电影当中所给我带来的那种很忧伤、承载了很多历史的那种感动在里面了。”但是那部电影是八十年代初拍的，而我去的时候二零一六一七年左右，这么多年的变化。不大，他是不是还会和我想象中的那个是一样的呢？我发现走在那里的时候，发现其实变化不是特别大。嗯，因为我觉得我在里斯本停留的那大概有一个星期的时间，我所感受、我所想去了解或者是我所碰触到的。都是我觉得很有在地文化特色的那些东西。你说老旧斑驳的那些楼啊、墙啊什么的，还都有。可能它不是全部，它只是呃一些街区是这样的。可能有一些游客区还是以前的那个样子，或者是有一些新鲜的一些啊、呃、shopping mall 的那种感觉会在。但是我觉得和我想象中的里斯本没有太大的差距，它还是那种精致的小小的，透着一些。忧伤、怀旧这种感受的那个城市在。
2: 嗯嗯，是孔雀蓝色的、
0: 嗯。孔雀蓝，然后里面还有很多的一些地中海的阳光洒在上面
1: 。我想多问一个关于语言的，嗯、就是因为每一种语言，技术我们听不懂，但是我们能感受到这个地方的人在说这种语言的时候的一种大概的感觉。嗯、比如说有的特别热情，声音特别大；嗯、有的特别的，你说意大利那边，<笑><笑>对，所以里斯本的人他们说话是一个什么样的状态
0: ？我觉得这个还是要分人吧，可能有一些热情的人、嗯嗯、还会不。说很多这一些、嗯，呃，我去住的这个 Airbnb 的这个房东啊，是一个很年轻的一个西班牙小哥，他就努力的说英语，但是他的英语是带着强烈的口音的，嗯、他自己也觉得自己英语不好，还带了一个稍微英语好一点的朋友一起来接待我和三四个朋友，嗯。然后他就用这个半生不熟的英语来给我们介绍他的这个家是什么样，然后你从哪儿可以去到哪儿，游客区在哪儿，你喜欢的那个呃里斯本的热门的景点在哪儿，他会给你标注嘛。但是我是觉得在这一路上面，包括我去一些饭店、餐厅，我觉得那边的人给我带来的感觉就是没有任何的急躁、焦躁的那种状态，是典型的从容南欧小城的那种很淡然的那种感觉。比方说，我特别感兴趣。从我住的那个 Airbnb 那个坡下来的时候，有一个炸鸡店，炸鸡店总是有人在那边排队。有一天呢，我就一直暗下决心，说我在这一个星期，我一定要来吃一次。我去的第二天，我就吃了。吃了之后，我几乎每隔两天都要去买一次。那个大叔就是性格很热情。就说话声音也很大，但是他说什么我听不懂，嗯、我只会说这个我要大概三四个啊，就只用指手画脚的那种方式嘛、嗯。但是他还是会有那种很灿烂的笑容给到你。首先，我是觉得城市的状态可能也会在普通人的这种言行当中展示出来，就是有一种很与世无争
3: ，嗯、然后
0: 很泰然处之的那种感觉，没有人很急躁、很聒噪、很喧闹那种。可能是游客会带给。当地的城市人会有那种感觉吧，但是我觉得这也可能是跟历史有关，因为本身葡萄牙它的这个历史就充满了这种伤痕，呃，无论是侵略也好，还是有其他的这些文化的交融也好，其实它的历史本身就带有着很多的一些伤痕在的。我觉得也是因为这些缘故，促成了发抖的民歌会有这样的一些主要以忧伤的这种形式来表达，呃，包括人也给人一种很淡然处之的这种感觉吧。
2: 那钱哥，我想也是补充一个问题，就是 Fado， 我也是觉得一开始就觉得非常好听。那现在的话，还有歌手继续去录制这样的音乐吗？这
0: 个是我在里斯本旅行很重要的一个，嗯，寻找的一个主题目标。嗯，因为呢，这个其实就算是我在旅行手册上从来就没有见到有介绍的，因为这是他们国家的传统的音乐文化。然后呢，我在去里斯本就是大街小巷乱窜的时候，我竟然找到了一个。专门主题的发抖音乐歌手的一个聚居的街区，
3: 哇，
0: 这个街区是很奇妙，的。就是你走在这个街区里面呢，就是很小的欧洲的那种小小城市的那种精致感还在。他会在每一栋楼上，就是房子旁边会标注，哎，这个是曾经哪个歌手在这边居住过。结果我发现那个街区大概大大小小住了。五六个这样的歌手，它就变成了一个音乐的街区， oh. 包括墙上的涂鸦，它都带有这种音乐的这种符号、这种音乐的图腾在上面。而且呢，在里斯本的那些这个大街小巷当中，你总会发现有很多的一些发抖的音乐餐厅，还有一些俱乐部。Oh. 就像你去呃西班牙一样，你走到马德里的大街小巷，就会有 Flamingo 的什么 n e t Club 这些场所。然后我是觉得，在当地的这种旅行的文化当中，发抖也成为他们很重要的一个推荐。对，他可能会做一些发抖主题的音乐节，还会做一些发抖主题的专门听歌的一些酒馆。这些在里斯本大街小巷你都会找到合适的，而且你拿到他们的这个海报的这个 poster 的时候，你会上面就有一个忧伤的一个一个女灵，然后拿一个麦克风那种那种感觉是很特别的，而且最特别的就是他们在地还有一个很漂亮的 Fado 博物馆，专门来介绍 Fado 这个歌曲的这个。演变诞生的过程， uh, 然后一些优秀伟大的歌手、音乐家的这个生平历史，嗯，还会有音乐的视听。那个博物馆就是一个翠绿色加上粉色的这种颜色的这个外面的这个这个，对，好像很梦幻。对,<笑>对，我是觉得这个是很特别的，因为那个发抖博物馆门票还挺贵的，我记得当时我有进去，但是我有没有花钱我忘了。是英文吗？呃，有英文，对， f a Museum。museum， 嗯这样、那个，就是里
1: 头有英文
0: ，对，有英文，嗯、它那个是多多种语言，而且是有那种这个耳机会供你来试听的。听哦、对我觉得这个法斗博物馆也是在里斯本旅行的话是一定要去的。如果你要是喜欢这种音乐的形式，你一定要去这个法斗博物馆，它会带给你更深层次对于法斗这种音乐。带来的那种感觉。如果你再去看啊、呃，葡萄牙小说家写的这些小说的话，什么《里斯本的夜车》啊，这些你再去读的话、嗯，你偶尔用这个伴随音来伴奏一下，嗯、你可能会更容易带入。就比方说，我最近在看老舍的《离婚》嗯，我就专门去找了一堆北京三弦的这个音乐、嗯，就很容易带入
2: 。<笑>那除了就是 f e d o 主题的旅行，还有其他的？游玩路线可以推荐吗？呃
0: ，我是觉得可能很多人对于里斯本这样的一个印象都是从那、呃、纪录片、还有电影当中带来的。包括我在看《里斯本物语》的时候，给我印象最深的是里面的电车啊，电车已经成为里斯本很重要的一个旅行的一个名片。包括他们会出很多的一些旅游产品的钥匙扣啊，一些这个那个盘子啊，什么模型啊什么的，这个电车已经成为他们很重要的一个。一个标志了，所以我回来的时候专门买了一个木头刻的一个电车的一个一个一个小小的钥匙扣嗯，嗯。我觉得电车这个应该是在里斯本必须要尝试的。经常你会看到大街上呼隆呼隆来了一辆黄色的电车，很精致。黄色，它是有很多颜色，有红色、有黄色、有绿色的。它可能也分不同的线路嘛，可能是一号线就是黄色的，二号线是红色的，三号线是绿色的。因为那个城市的那个街道小巷是特别窄的，当这个电车经过的时候，你可能就要贴墙边站好，让车过去，你再走。
1: 哎，那天哥，我想问一下，就是这个路线啊，你像在北京的话，因为它是横平竖直的嘛、嗯，在那边是
0: 错综复杂的小路、啊，而且你可以四处的走。啊、那可能有一些主路会有电车的铁轨的这个线路，可能有一些小路需要上下台阶啊、嗯，因为它是毕竟是地中海沿岸的这种坡度的这个城市，所以它还是有很多错综复杂的这些小街小巷，往往这些小街小巷隐藏的那种。有生活趣味的东西才会更特别。嗯、我记得我走进一个曲里拐弯的一个小巷的时候，突然发现一只。很大个的一只猫哇，那只猫也很肥，也很大个，就很悠闲的站在那边。它就像一个看透了是所有沧桑世事的一个人一样，就那么盯着你。你拿手机去拍它，它也是那么也不会去闹啊，会去跑啊，会去抓你。它就那么很淡然的就眯缝着眼睛、哎、瞄你一眼。<笑>对，经常会遇到这些就很有生活情趣的这些一点。而且那边就，即便你的这个家里不是特别大，他都会把这个家门口就是设计的很很有。心思的那种感觉，会摆几个盆景啊，或者挂一个陶瓷的这个牌子啊，或者是他们所信仰的宗教的这个信奉的这个神呢、啊、神像啊，我觉得这些也算是很特别的一种呈现
1: 。哎，谦哥，他们的民居是一个大概什么样特色？和
0: 我觉得地中海沿岸的这些城市的民居其实都挺像的，嗯，它、嗯、那种这个精致的房子啊，但是我必须要说，呃，虽然。我对于印呃里斯本印象是这个孔雀蓝色的，但是它那个房子的黄色啊，实在就像站在一片开阔的地中海的这个沙滩上，然后阳光打下来那种、嗯，全都是明黄色的红,红屋顶，碧海黄屋红屋顶
1: ，那就色彩很鲜明的一个城市。对，
0: 我觉得地中海的城市大多数都会给我这种印象。嗯，对，包括马赛也是，其实有这种感觉。但是我觉得对于里斯本来说，它给我的那种颜色的那种浓度。就是这两个色块为主，嗯，一个是亮丽的黄，一个是孔雀蓝，就是阳光沙滩的那种感觉吧
1: 。一面明媚，一面忧伤
0: 。<笑><笑>其实你走到那个城市里头就，就如果要没有那个心境的话，我觉得忧伤的感觉只能在音乐当中会带给你、呃。其实你走到大街小巷的时候，你永远都会觉得哇。太精致、太美、太漂亮了，我觉得这就是一个游客的心态。在去里斯本之前，曾经那个时候会有一些移民的政策，就是你可以去里斯本就是置业，你可能就会入籍葡萄牙或者怎么样的，就是。开拓一些移民的一些政策嘛，当时我就在想，哎，我如果去过了里斯本，再听到这个消息，我会不会这么做呢？后来想想还是不要了，我觉得还是在中国比较好。<笑>对，但是那些美是会给你带来很震撼印象
1: 的。嗯，那你都去了哪些“心水之地”呢？
0: 心水之地那太多了，首先我必须要说里斯本，我去其实都还是按电影打卡的这种形式去的。哎呃，虽然《里斯本物语》那部电影当中所留给我的能够去寻找的这些大街小巷的这些老街老景其实不多，但是有很多的一些呃相关的这些场景是一定要去的。比方说，我专门去了，就是《里斯本物语》里面，包括现在豆瓣上面电影海报的那个四月二十五日大桥，那个是个跨海大桥。Oh. 跨海大桥是非常雄伟的一个钢筋的这样的一个桥，然后我专门去找到里面男主角，他是个录音师，他就一直举着这个录音杆，在里斯本大街小巷去收集当地平民生活的这个声音。他就专门在4月25号大桥底下拍了一些镜头。我那天就和一个朋友就换了好几辆的公交车，终于找到了那个几乎没有游客会去到那儿的一个地方。我找到相同的一个场景，然后拍照打卡。我说，我就是为了维姆·文德斯。这部电影来的，我找到了这个场景，我拍了这张照片，我打卡成功，我好开心
1: 。你有录音吗
0: ？嗯、录音就没有录了、嗯，录像当时也没有想过会录像，但是我觉得照片是一个很重要的一个纪念意义。我在那边拍了很多的照片，包括那边就会看到很多在地的一些居民录。哎，这外国人为什么会在这边根本没有游客的地方会会拍这些？呃，有的时候我在这些地方在乱走的时候，当然我会讲究一个礼数。我知道哪儿不该去，哪儿该去，或者是你要以一个什么样的心态来面对这些。我不会乱窜啊、乱钻啊、大声喧哗那些。我觉得这些礼貌还是要有的。然后我在乱走的时候，从那个桥走到一个很偏的一个那个地方，几乎我自己现在在地图上面标就标注不出来的，就是一个小小的一个码头。那个小小的码头真的太漂亮了。那个码头从路一直延伸到海里那段水泥的这个路，全部都用白色的字写满了一些，这个应该是葡萄牙文的一些文字在上面。现在看来，我觉得那儿还是很梦幻，可能上面就写着很明显啊，捕鱼期间什么涨潮期间或者怎么样，因为我们不懂的文字嘛。但是我这么看的那种感觉，他会做的。还挺浪漫的，我觉得在那边拍婚纱照也蛮漂亮的。对，还有呢，我在去之前我并没有看过《里斯本夜车》这部电影，是杰里米·艾恩斯演的，是根据小说改编的。就是说，在里斯本他，他呃，因为一些线索寻找一些秘密。然后我在看完那个电影之后，发现哎，好像这个里面那个有一个很宏观视角的一个类似于露台的一个地方，是我那天好像路过的一个地方。我再仔细的停留，把那张这个剧照、这个截屏啊，或者是在网上找下来之后，我第二天去找了相同的地方，拍了相同的照片，我又去打了一个卡。<笑>然后还有在里斯本呢，有一个据说在欧洲都特别大的一个中古时代的一个电梯、嗯，特别巨大的一个电梯，就是你进去之后里头大概能装个十几二十个人，就是从。一楼、二楼、三楼、四楼、五楼，一直到顶楼，然后反正已经成为一个旅游的打卡的一个地方，它不再有任何的公用，它只是变成一个打卡的地方。你可以从这上面下面坐了电梯上去，然后大概你可以看一下里斯本全程的这个呃风貌，然后你可以在上面的时候出去，然后再绕绕路，然后再四处乱走。它已经变成了一个观光的一个很重要的一个打卡的地方，因为它太巨大了。没有见过那么大的一个户外的一个独体的一个电梯、嗯，而且是很久很久以前留下来的。
1: 它的视觉是一个什么样的？很，
0: 其实就像我们平常看的那种观光,光的那个观、嗯那个、光观光台啊，是一样的光光。你会看到很远的地方、嗯，所以我在上面就开始留意我之前没有去过的地方，我发现一些很有趣的细节。比方说，哎，怎么会有个草帽在那个红色的屋顶上，还挺漂亮。啊、嗯
3: ，俯<笑>瞰。呃
0: 对对对，就有很多的这些小细节会给你留下这些难忘的印象。还有呢，就是在里斯本大街小巷呢，都会有很多的一些小咖啡厅、小餐厅，这些呢，我觉得也是去里斯本去游玩很重要的一个地方，味
1: 觉开启。对
0: 对对，因为。我在那边印象最深刻的就是烤鸡了，<笑>因为呃，不管你是去欧洲的一些国家，像英国啊，他们都会有一个呃连锁店的一个餐厅品牌叫 Nando's，Nando's Nandos 是专门来做葡式料理的一个餐厅，专他们最有名就是烤鸡。他那个 Nandos， 他所出品的这些可能就是什么烤鸡配米饭啊之类的这些。我在英国也遇到过这些 Nandos 这些店，所以呢，葡萄牙的烧烤<笑>是非常好吃的。我记得我去葡萄牙，呃，里斯本入住之后，我出来开始在大街小巷开始走的时候，那个时候我都还没有意识去用手机的地图，还都是用那种真正的对纸的那个地图去标注。<笑>然后就走到那边，哎，这边那个老爷爷的那个烤鸡店啊，然后那边，哎，那边也有，嗯、呃，我再往城里头走一走吧，因为我住在稍微靠近郊区一点点，但是走路都很近的一个地方。然后走到那儿之后，不行，太饿了，我要去随便找一个店吃，我就碰发现旁边一个很小的一个店面。专门卖烤鸡的，我就和几个朋友进去了。进去之后发现，哎，烤鸡很好，还有红酒，小小瓶的红酒，<笑>很小的一个小餐厅，他开始卖那种小小瓶的红酒
1: ，随便
0: 点了一瓶
1: 。哦，就是
2: 为了这个个人的哦。嗯。都
0: 好喝的要命，究竟是葡萄牙出红酒的地方？
2: <笑>那谦哥，我还有一个问题，就其实中国。就像肯德基那样的连锁店里面，都在卖一种叫葡式蛋挞。啊<笑>，对，葡萄牙真的有葡式蛋挞吗
0: ？我在那边往，往偏偏我就没有试过葡式蛋挞。<笑>对，因为我在那边，我现在仔细回想，从我去一直到我离开，我吃的就应该是顿顿都吃烤鸡米饭，哦、然后红酒这些，我就没有试过甜品。嗯、哎，也试过。有试过甜品、哦，就是一些苹果派啊那些的、啊。其实我觉得这些欧式的甜品都挺像的，但是这个蛋挞还真的没有尝试
1: 。你除了烤鸡还吃过别的吗
0: ？以烧烤为主啊
1: 。哦、哎，烧烤除了烤鸡，还有难道有烤,烤肉啊？烤
0: 牛肉啊，也其实也有的。我记得，因为每一<笑>每一年我给自己设定的这个出国去玩的这个时间，大多数都是在我生日、嗯
1: 、前后。我
0: 之前连续几年的生日都是在国外度过的，哦、可真
1: 有仪式感。对。<笑>但是
0: 最终也没有怎么样，就去啊，好象征意义，吃个大餐，然后就走了。我记得那一次正好是在里斯本，我过我的三十六岁的生日，然后也没有别的，就只能要一份烤肉套餐，然后配上米饭。其实我这个人就不是一个好吃的人，所以呢，我就属于那种你给我一个 brownie， 我也是觉得是一个很不错的一个享受。我觉得过程在那边享受的是我在大街小巷。呃，<笑>爬高走低呀、啊，这样的一种感觉，眼睛过瘾总比味觉过瘾要来的更好。但是我在那边也会有很多的一些，因为那边是靠海的，它的海鲜一定是最好吃的。当然我现在吃不了海鲜、嗯，<笑>对，那个海鲜是一定是最好吃的，像鱼汤啊这些其实都有。但是你看，我往往记住的都是一些场景、一些地点，但是美食的记忆我真的是挺匮乏的。但是烤鸡和红酒。嗯，是绝对要,要体验的，必须要体验的。你看，小小的一瓶，很便宜，五、嗯、欧左右的一瓶红酒，都好喝的要命。毕竟葡萄牙的红酒真的是，嗯、你看你在听着发抖，嗯，然后你买一份烤鸡的外卖，然后
2: 买，卖<笑>
3: 打
0: 个包嘛，到,<笑>到
2: 店里就吃，在店里
0: 吃、嗯。你走到海边，嗯，走到海边，然后喝着红酒，你在听着发抖，在吃。我饿了，有画
3: 面了
1: 是吧
0: ？对，<笑>特别是你在四月二十五号大桥底下。嗯<音>，那种感觉更特别，你都不用戴耳机。你
1: 这指定指定的旅行。因为它那个
0: 是靠海的嘛，嗯，然后我去的时候正好这个也夏天嘛，就会有一些这个帅哥靓女在那边就弹吉他唱歌。因为那种呃海滨的这个大道是很休闲的，有游客也有在地的一些居民，也有很多的一些艺术家在那边就做那种户外的这种小表演。所以我觉得这个是享受。
1: 他那儿应该冬天也挺冷的吧？冬天那个纬度，南欧那
0: 边其实还好。南欧那边我觉得，嗯，一直我想象不到南欧的冬天是什么样的。我是觉得地中海的阳光，为什么不去享享受阳光？
2: 洒满的那种温暖的夏
0: 天时刻呢？我偏偏就没有去里斯本的海滩，我没有去见识到这些海滩的风光。我都是在大街小巷上爬山去乱窜，因为它那个坡度特别大，有的时候那个坡你要这么斜着上去看才行。所以我在那边还看到了一些就是山地自行车的这种，
1: 哎，真想问自行车。对
0: ，有的有的，我去的时候正好看到很多的一些人在做那种。因为坡度大嘛，他会做这种自行车的骑行的运动啊、oh. ，这种我觉得运动还挺健康的。虽然他那些大街小巷，呃，七扭八拐拐的路比较多，但是这种坡度你去踩单车，而且那个视觉的风光又那么好，我觉得是一种很好的享受。而且还有一个小遗憾啦，因为在里斯本的这边呢，是那个四月二十五号大桥是连接了两个地区的。我在这边呢，就看到远远对面山上有个巨大的十字架，特别漂亮。巨大的，晚上它还会打灯光的那种，我一直想过去看，一直没有。
1: 桥太长了是吗？
0: 桥是太
1: ，桥太
0: 长是一方面，因为毕竟我才停留不到一个星期的时间
1: ，嗯啊、那也挺长了。
0: 对对，挺
1: 奢侈，但是年假都用完了
0: 。没有，我还有去其他的地方。嗯、对，但是我觉得那个地方，我觉得远远看还是挺好的，走近看我不知道什么样，但是我就把它留成留待自己。下一次有机会去的话，再去看一下
2: ,下、哦，就是自己想主动的去留个悬念。呃，我在每一个地
0: 方都会留、嗯、留悬念啊、嗯。对，我觉得留悬念其实是一个很好的一个仪式感。可能旅行，在我来看，住的多舒服，其实这些都不重要。嗯，呃，吃的多好，在我来看，我只要吃到特色的东西就够了。我不会每一天都会说我要吃这个大餐，什么米其林餐厅或者是什么什么猫头鹰餐厅排第几，我一定要去。我没有没有这个，随便一个。这个接口的一个，哪怕路边摊，我都可以去随便吃一个什么东西，我只要填饱肚子，够我力气四处乱走就可以
1: 了、嗯。对，哎，我突然想到一个问题，谦哥，你住的这个房东家，嗯、他们这个当地居民的家里头是一种什么样的装饰呢？哦、
0: 和我印象当中的是一样，他因为他们没有一个所谓的进去之后是一个客厅、嗯，然后再是房间，就是一个小小的走廊，嗯，走廊里面会有不同的这个房间。那个门把手还是那种老式的那种，嘎吱吱。对对，那种门还是巨大那种打开的那种。但是我住的那个窗口打开就是外面的一个大道，然后从这边探头就可以看到那个爷爷的那个烤鸡店
1: 。家居布局上都是那种很
0: 复古的那种老式的那种柜子啊，那些台啊什么的。我觉得在。欧洲的这些 Airbnb， 他们所打造的那个风格也都尽量贴近当地的那些特色的。我记得当时拿到房东的钥匙的时候，还专门拍了一个照，因为那个钥匙太漂亮了，钥匙开门的钥匙太漂亮了。对，就那种老式的那种，一个一个锯齿出来，一个一个那种，那样子。对对，就是老式的那种。大吗？很大，这么大，这么大、哦。哦他那个包括房间的那个楼梯啊，都很有巧思的那种设计师，是那种老式回廊上去的那种的，不是那么大的旋转，就、哦、是那种回廊上去的、哦，还可以上到天台上面
1: 。主视觉是什么颜色的
0: ？主视觉是米色的。米色。然后我特别喜欢那边的那个厕所，他那个浴缸真的就是。浴缸的那个形状呵呵，厕所高吗？这个天花和我们的距离还是挺高的，有一种空旷感。我觉得在那里面唱歌应该挺好。
1: <笑>因为我朋友那个他在欧洲生活，他说他每次那个上那个马桶就感觉要。跨上去
0: ，太高了<笑>。对，还是还是挺高的，因为、嗯、呃，那边还是偏北欧一点。对、嗯、对，那边人更人高马大。是的
1: ，是的。说咱们中国人可能去了，有时候只能用儿童的。嗯、这个
0: 可能针对女生，<笑>我还没有遇到过这样的状况。嗯，对，还有一个点我特别想要说，那个有趣的就是在呃里斯本的。黑马广场，我不知道我有没有记错这名字、嗯。黑马广场，它那个广场中间会有一个黑色的一个铜像的雕铸，是他们一个、呃、英雄和一个伟人的一个、哦、一个形象，骑着一个马的。然后他那个口正好是一个入海口，然后入海口上面会有两个柱子，柱子上面会有两个球，那个球你什么时候望过去都会有两只海鸥站在那边，屁股对着广场这边，头是冲着大海那边。你什么时候哎一看哎还有是不是换了两只？<笑>对。<笑>对，那个海鸥在那边是一个很奇妙的一个展示。还有呢，就是他们在地的这些旅游机构把这个广场利用的很好。我有一天晚上的时候专门去看了他们黑马广场上所做的这个灯光的一个秀。灯光秀，他把里斯本的一些历史文化，包括发抖这些人文的这些文化，做成了一个实体动起来的这样的一个视觉的效果的一个一个演出。然后他就借助黑马广场上面，因为它是半包围结构的这样一个建筑嘛，他就利用半包围结构三面的墙上就开始变成一个流动的一个视觉的一个灯光的展示，特别的精彩，几乎。他应该是每天晚上，如果天气好的状况下，都会有这个演出。就是我只去看了一次，我都已经留下很深刻的印象。
1: 灯光的演出，还是说在灯光的演出之下，还有人的演出
0: ？没有人的演出，他是把那种都打到了打到了这个楼上面对，是很漂亮的。然后从那边黑马广场进去，那个通道就进入到他那个老城，老城就是四四方方，你在里面。就会逛各种各样的一些购物店啊什么的，这也是我很迷恋里斯本的一个点，就是它的橱窗设计
3: 、哎、啊，
0: 橱窗设计是真的有那种我们小时候看的那些欧洲的童话童话书、漫画书的那种感觉。对，因为它那里头，比方说它是卖旅游纪念品的，嗯、这么大一个玻璃橱窗，塞都密密麻麻，你的眼睛都不够用的那种感觉。嗯、因为比方说，它的一个陶瓷的小玩意儿，就摆个十几个。然后造型各异，然后盘子，因为葡萄牙那边的那个青花的那个陶瓷是很有名的嘛，所以那边你去看到全是各种各样，哪怕一个卖罐头的一个店铺，它里头都塞满了各种各样、琳琅满目的罐头。你都想在那边拍照留念，嗯，你知道之前就是标牌要统一嘛，结果那个个性都没了，现在又开始要求你的这个个性有一些特色的，呃，其实我觉得正是因为那些没有特别大去改变或者是发展的速度没有那么快的时候，它这些老的东西可能才会留下来一些痕迹，这也是我很喜欢的一种感觉吧，就是因为它有这种老旧的这种味道在，那种复古的那种情怀在。嗯，这也是我觉得里斯本让我念念不忘的其中一点
1: 。那你既然提到了橱窗这个，嗯、你买了啥？啊、um,
0: ，我必须要说，买了一个那个电车的一个钥匙扣。嗯，然后呢，还买了一些烤鸡
1: ，烤鸡<笑>能带回来的红
0: 酒。当然，我就在路上吃光了。<笑>还有呢，就是一本摄影画册。就是老的里斯本的这种建筑的摄影画册，因为我在每个地方都会尽量去买一些画册，就是在地的这些，呃，一定是二手的，因为我觉得新的一般都挺贵的、嗯
1: 。那是在哪儿买呢？二手的二手？他那边有很
0: 多的二手书店，因为我是觉得欧洲的二手文化是很健康、很棒的，因为不管是二手衣也好，二手的这个饰品也好，二手的书或者是家居百科这些，所有的这些。二手已经成为是一种他们生活当中不可或缺的，不像是我们可能会觉得买二手
1: 、买道具
0: 、这个别人穿过的，可能自己心里接受不了。但是在欧洲，我发现二手店是真的非常棒。我也经常去逛那边的二手店，有有的时候往往会淘到一些很奇特的一些东西。对，所以我是在那边尽量都是买书什么的、画册什么，我都尽量去二手。我在那边经常去。找那些老书店，而且呢，在那些老城的那些小巷子里啊，你说不定一转头，门口堆了很多密密麻麻的书，它就是一个二手书店。可能我在那边新的书店我都好像很少会看到，可能都是在 shopping mall 里头会有一些新的一些书店啊什么的。在老城区一般都是二手的那种，特别我觉得二手书店都可以成为我去国外旅行。很重要的一个一个地方，因为即便的文字看不懂，嗯、但是里面你会发掘到很多的一些有趣的东西，老的照片啊、嗯，老的一些茶杯啊，什么门把手啊，他这些都会一堆在那边，你就可以去挑、嗯。我觉得这个也是很重要。嗯、还有一个收
2: 藏价值。
0: 对对对，还有一个很重要就是我出国有一个最重要的，我一定要做的一个举动就是要去电影院，要去唱片店，这两个是我去出国旅行很重要的两个大。打卡,卡的地方，呃，在里斯本呢，我就找到了两三家这样的一些小的唱片店，它有一些还连带的是乐器行，就会有发抖那个乐器在售卖、啊，但是都挺贵的，买不起。电影院，电影
1: 院的票贵吗
0: ？我还真的没有在那边看过电影，嗯、因为在当时我应该是衡量过这个，嗯嗯、这个还是贵贵。然后最重要。<笑>没有我想看的片，然后我可能就会没有去，但是我会去那边的电影院，大概看一下哦，这边是这样的电影院，就会拍个照啊，留个留个纪念啊，当成一个呃旅行的经验吧，因为毕竟是本身就以电影为主题去的这样的一次旅行嘛
1: 。他们电影院一般设在哪儿？比如说你遇见的。
0: 遇见的一般都是在热闹的商业区，呃、
1: 哦，也是在商场里面。面、呃。对，一
0: 定会是这样的，可能会有一些偏门的这个老的影院会在稍微角落一点，嗯、但是我觉得一定是都在热闹的地方。嗯、如果你不在热闹的地方的话，他可能活不下去。<笑>
2: 那他那些排片和电影有就是都是葡萄牙本土的吗？哦
0: 、oh, ，一定是有好多好莱坞大片的。Oh. 对，因为我是觉得，无论我去很多的一些不同其他的国度，我去看到的这个电影院也好，呃，占比都是大概三分之二是好莱坞的， oh. 可能有三分之一是本地的或者是一些呃其他国家的这些影片。好莱坞电影真的太厉害了，全世界你去到多么小的一个城市，多么小的一个国家，他都在演好莱坞的电影。我记得有一年我去，我去印度的班加罗尔，我去的那个城市，我先找电影院嘛。第一天我看了一部印度当地的一个电影
2: ，宝莱坞
0: ，他也不是严格算是宝莱坞电影啊，就是喜剧片嘛。然后，因为宝莱坞电影就是一定要充斥大量歌舞的嘛，那部电影量还比较小一点，它以搞笑为主的。第二天呢，发现他们的海报全都换了，变成了变形金刚，<笑>所以我就在那边看了一场变形金刚。<笑>所以我是觉得，在国外看电影有的时候也是也算是一个很特别的一个经历。比方说前年的时候，我去塞尔维亚，那个时候正好是在演布拉德皮特和。里奥纳多一起演《好莱坞往事》那部电影在、嗯，在在在那边上映，我在纠结要不要去看，在纠结要不要去看。后来想想，嗯，还是算了
1: 。看来这个从放电影这个事儿上，那全世界很多地儿都一样哈、嗯。
0: 对，都是一样的，因为我是觉得全世界都是被好莱坞的这些大片所深深的影响。可能去欧洲的时候，你会看到很多一些在地的一些文艺片、艺术片，其实这也是要分影院的。比方说去法国的时候，就会有很多的一些艺术的院线。BFI 那些厂牌的院线，它也会再放一些商业片。呃，我记得印象最深的是，我当时去法国的时候，有两天的时间，我抽出来时间是坐了跨国的，而且是一夜的那种巴士，是从巴黎坐到了布鲁塞尔。然后去到比利时的时候，我就去找电影院看嘛。正好在我住隔壁的这个酒店的隔壁，就是一个老的影院，那个影院太老了。然后上去之后，我发现没有一部好莱坞的电影。我在那里头找到了我。心中挚爱之神的电影，维姆文德斯的《地球之眼》，然后买了一张票去看。我我听不懂法语，因为比利时说法语的，它那上面又没有英文字幕，我就连猜带看，我就把那场电影看完了。我也算是膜拜了一下，因为那一场全都是小众的，几乎我那那场票大概卖了十几张吧。我看到还有白发苍苍老太太去买票去看这些艺术片。我觉得这也算是一个很特别的一个电影院，但是在葡萄牙，在里斯本，它毕竟是一个旅游的城市，我觉得可能还是会主要服务于游客群体。好莱坞大片是一定不能少
1: 。你提到了老太太，就是我<笑><笑>那我们就问一问。对你在这个旅行的过程中有没有遇到哪些有趣的人？包括在电影院里。嗯
0: ，呃，因为我在里斯本没有去电影院嘛，嗯、但是我觉得印象深刻的都是在外面的这些路人、嗯。比方说，我刚才有说过，在海边遇到那个弹琴的那个小小哥、嗯，你也看不出他是是不是有什么心事，他就一个人抱着吉他，然后坐在海边的那个礁石上，在那边弹琴唱歌。还有呢，就是。有很多的电车来来往往嘛，我走在那个小巷子里面，然后我我在那边在拍照，然后我就跟我一起同行的朋友说：“哎，马上那个电车来了，你帮我拍一张跟电车的合照。”然后正好两个，我也不知道我我分辨不出他们的国籍，然后有两个女生正好走在那边说：“哎，你要注意小心后面来车了。”就很友善的提示你要注意这些。我还拍了他们的背影
1: ，哎呦，
0: 很漂亮的背影。
1: 你会主动跟他们交流吗
0: ？如无特殊的这种情况之下，如，但是如果要有的话，我不排斥，但是我可能不会主动，因、嗯、为我不知道别人是怎么看你。但是别人用友善的这种状态来跟你认识的话，我不会拒绝。这个我是有一个很特别一个例子的。呃，那一年我去冰岛，去格陵兰海域坐了船，去所谓的那个听鲸鱼唱歌的团，嗯、然后就。在雷克雅维克出发，然后每个人穿的像个北极熊一样，然后站在那个甲板上面，就是那个有一个那个导游就坐在船顶说：“请往大家的三十五度角看，那边有出现一些类似于鲸鱼一样的物体啊！”大家都涌过去看，特别的冷。然后回程的时候，大家都挤到了船舱里面。然后我就和我几个朋友就错开坐了。这边我正好看到有一群人旁边有个座位，我就过去就象征性问一下：“哎，我可不可以坐在这里？”啊，他说：“可以，你坐。”我就坐在那边，我就一直没有说话。那群人就很热络的在那边聊天，但是大多数他们聊什么我听不太懂，但是我靠我的猜能猜出几分。这个时候，隔壁从远处来了一个人。就跟他们来聊天，就说诶，为什么会有一个中国人会坐在这里？然后其中的一个小哥就说了啊，这是我们的新朋友。然后我当下我听到我说啊，我还是接一句话吧，我说很荣幸成为你们的新朋友。然后由此就。加入到了他们的聊天，但是你知道我的英语没有那么那么的好，就聊了几句之后就挤进死亡的时候，我的朋友从另一边赶来拯救我
1: ，
2: 救场
0: 。对，就大家最后还是聊得很开心、嗯，毕竟有一些英语很棒的朋友一起旅行是一个很重要的一个保证。嗯、
2: <笑>那谦哥，你还会想再回去里斯本看一看吗？对，因为我知道有一些人他旅行就
1: 是说我去过了就。不再会去，嗯、对，嗯，
0: 我去过的城市三分之二我都会想再去，但是现在特别强烈的大概会有两三个城市是我特别想再去的，比方说呃雷克雅未克我会想再去，冰岛那个城市实在是太特别了，然后还有一个是挪威的奥斯陆我会想再去、嗯，也特别，然后呢还有一个就是罗马，还有就是在意大利。靠近海边，西西里那边的那个那不勒斯、拿不里，我也会想再去。但是如果要是这些城市堆起来，让我第一时间再选的话，我一定会选里斯本，因为我不光是为了发抖去，是为了电影去，我为了很多在那边所停留留下的那些很小，但是却让我在心中不断回味的那些情景去。因为我是觉得，在每一个不同的场景当中，我可能都会。是很碎片的这种拼接，比方说我在微博上那一次看到钟楚红说他去了那个里斯本的一个很有名的那个修道院去，我就在说啊，我去过这里哇，又我曾经在这边是什么状况啊，我又想再去了。还有啊，最重要，我要去看那个大巨大的十字架， oh, <笑>我要去看一下。我要，我只是在四月二十五号大桥底下走，我要现在走到上面去。然后回来之后，我又看了很多关于里斯本的电影、嗯。有一部电影我也特别推荐大家，就是在白色的城市里，《In White City》。在白色的城市里，这部电影呢，其实它那个风格是跟《里斯本物语》是很像的。它讲述的是一个呃德国的一个海员，然后他跟他的女朋友，就是因为航行工作离开了他。这个一站就停留在里斯本，他开始在这个城市里面开始游荡。他停留在这边的时候，因为他是外国人，他要去走大街小巷，其实就游客视角。然后他在那边的一个酒馆就认识了一个很漂亮的一个。葡萄牙的女孩，然后就发生了一些爱情，然后他还和自己的老婆就写信，就互诉衷肠，就相当于是一段遗留在异国他乡的一段美好的一个回忆吧。艳遇对，然后那个场景就拍得特别的文艺。嗯，他把这个在白色的城市里这种感觉，把人的那种境遇、情感的那种境遇，还有人在异乡的那种孤独的那种感觉，全部都凸显出来，再加上发抖音乐，那种情绪就。放大了，所以在白色的城市里，是在我回到国内，然后这两年才有机会去看到的一部电影。我真的太爱那部电影了。那个电影也把和《里斯本物语》那个电影相关的那种里斯本的那种呃有文化底蕴、历史，还有那些人文情感刻痕，还有普通人生活的那种味道的元素都融入其中。这两部电影是真的，我太爱
3: 了。嗯。
0: 最浪漫、啊，<笑>可以。我觉得女生在那边应该会有很多的一些很特别的一些收获，光拍照就已经特别美了。
1: <笑><笑>对，所以千哥倒是提供了一种很好的旅行方式，就是不管是因为一部电影也好，还是因为一种音乐也好，它
0: 会变成你的一个向往。是，我觉得就像《戏剧之于小树》一样，<笑>我特别期待在。小树聊东京的时候，聊那些在剧场里面的一些奇奇怪怪、有趣的一些经历<笑>
1: 。对，所以我们也鼓励大家在下面给我们留言，来分享你们在旅行当中一些仪式感的事情，事是吧？对。对嗯、而且听千哥聊下来，我就会觉得，这个文艺作品以及艺术家才是一个国家、一座城市最好的名片，因为它这个真的是可以穿越时空的传播到很多。你可能都没有想象到的一些地方，对，然后刺激或者是激发那个观众、那个读者、那个听众，有一种强大的吸引力，对，强大的热情，对，突破千难万险，<笑>这个跨越千山万水，<笑>去朝
0: 圣去膜拜，对,
1: 对这个才是真正罗曼蒂克的事情啊！<笑><笑>
0: 对我们后浪剧场也可以来走走北京的这些<笑>对对<笑>与众不同的地方。
1: 所以这个旅行这个事情，咱们就坚持做下去。对，嗯、因
0: 为现在因为疫情，我们可能出不了国，但是我们的想象、我们的眼睛、我们的耳朵都是可以出国的。嗯，我期待着这个小树的日本东京的戏剧旅行的回忆，还有大福下面所给我们带来的一些旅行的一些分享。好的，我们也希望大家能跟我们也多多分享
1: 。对，那咱们今天就聊到这儿
0: 。好的，啊、谢谢小树，谢谢大福。
1: 哎呦，又变成主持人了。謝
2: 謝